0: Bien, vamos a seguir hablando de la travesía temporal porque es un libro que a mí en realidad me emociona mucho. No sé si todos los escritores al momento de estar escribiendo eh, se emocionan al grado de las lágrimas, pero realmente hay pasajes mucho, muy interesantes de esa obra. Vamos a la parte donde el maestro después de dejar a sus hermanas en un área muy cercana a Polonia despedirse de ellas porque ya tienen una tarea que cumplir y dirigirse hacia un lugar especial, dos de ellas, él decide continuar la travesía. Él ha hecho observaciones, él se da cuenta que el sol aparece en el horizonte en una parte y posteriormente aparece por la otra. Por tanto, deduce que algo hay ahí, que no es posible que la Tierra le esté dando un mensaje. Y él quiere tener la certeza de que hay del otro lado donde termina ocultándose el sol y después apareciendo. ¿sí? Incluso él, de más pequeño, junto con sus hermanas, hacía eh, una serie de ejercicios que incluso nosotros hacemos con hojas de papel para ver cómo la luna se oculta en los eclipses. Él los hacía con hojas de árboles, porque estamos hablando de una... Antiquísima temporada de la historia del mundo. Y bueno, él cuando llega a un lugar donde hay una persona que impulsa la navegación fluvial, pues resulta que él va con el ánimo. Él sabe que con su pequeño navío no puede lograr la travesía que se está eh, imaginando lograr, que quiere emprender. Y lo expone, lo expone en una taberna. Los hombres se indignan y le dicen que está loco. Claro, casi siempre pasa cuando la gente tiene una idea demasiado eh, evolucionada, que la mayoría dice, qué, ¿qué le pasa? ¿En qué está pensando? Es un idealista. No lo ve aquí. Pero bueno, ahí no queda todo. Porque él se va a encontrar con un hombre que se dedica a, esto, a fabricar navíos y que le han encomendado una tarea muy importante. El hombre que desea ser rey de esa población, no voy a hablar nombre, no voy a dar muchos datos porque quiero que a ustedes se interesen y lean, le dice, hey, ven acá, vamos a hablar. ¿Cómo te llamas? Maestro. Ah, en serio. Ese es tu nombre. Bueno, pues de tal manera, siendo tú un maestro, me vas a indicar, me vas a decir cómo podríamos hacer ese navío. Pero antes tengo que decirte que tengo un compromiso. Aquí hay un hombre de gran poder que necesita que se le construya algo muy especial. A partir de ahí ve, ¿qué se puede hacer? Y ahí empieza una enorme amistad entre este hombre y su familia al grado que él después de haber llorado tristemente y lamentarse de la pérdida de una de sus hermanas, la más querida de todas, y que fundamentalmente es muy especial para toda, toda la serie, él descubre que el amor estaba ahí, estaba cerca de él, y encuentra el apoyo de la fraternidad, de, de, un, de una comunidad que lo apoya en su intento por lograr lo que él desea. Ahí lo dejo, porque creo que es importante señalar que siempre necesitamos aliados en nuestro camino para poder emprender las grandes proezas que nos hemos propuesto. Y que una idea, por loca que sea, si se combina con la de otras personas, termina siendo una hazaña fabulosa que podría cambiar el horizonte histórico. Y ahí se los dejo, como dice por ahí una de nuestras eh, youtubers, pero bueno, más que nada no les dejo la idea, les dejo la emoción de poder leer la travesía atemporal. Pienso yo que el universo virtual que hemos logrado mucho de las personas que nos hemos dado la tarea de emprender este camino de comunicación, de alguna manera nos ligamos unas con otras, nos prestamos algunas palabras, pero más que prestarnos palabras, las ideas siempre surgen de una mente inquieta. Y esa mente mmm, está puesta en muchos de los que hacen eh, videos en YouTube. Yo espero que ustedes se sientan entusiasmados con lo que les he contado y les parezca interesante darle una leída La Travesía Temporal, que es el segundo libro de la serie Hechizo de Arte. Mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa y les invito a seguirme con otros pasajes acerca de esta serie. Gracias y hasta la próxima.